0: 你好，我是憨憨。世界杯外围赛12强赛，中国队首战澳大利亚的比赛马上就要开打了。在北京时间9月3日的凌晨2点钟，这场比赛将正式开始。在开始之前呢，我们先来大胆的预测一下中国队的23人大名单，乃至11人的首发名单。我们先来分析一下。对于澳大利亚，它的整体实力，我觉得比我们还是略强一些的，这是不可否认的。但是我们也不能妄自菲薄，就像主教练李铁说的那样，强队并不是没有战胜的机会。强如法国，我们不是也赢过他一比零吗？德国，我们不也是让他很狼狈吗？对不对？可以说澳大利亚并不可怕。第一场比赛。我觉得要稳中求胜，这是一个基调，是吧？第一场比赛你不能上来就先来个三板斧，来个下马威，我觉得不应该这样啊。所以我觉得整体战术安排上应该是以我为主，稳守反击。为什么说稳守反击而不是防守反击呢？我觉得这个稳主要体现在一是中场要先建立起防守的一个屏障。要发挥中场球员的能攻能守的作用，所以说我觉得这样的话，这个中场球员就是能跑能扛能攻善守，或者说守强攻弱的队员为主。我觉得本届十二强在中国队三条线上中场线相对来说是最薄弱的一环了。第二是要。防传中球，澳大利亚的传中球，一个是四十五度炸，很简单粗暴，因为人家有身高有身体，在四十强赛上他们有好多球也是就是四十五度炸进去的，很简单。再一个是防下底传中的传中球，这个一个方面要主防头上，因为他们有身高，另一方面也要注意防传中的脚下。比如说他下底子之后，在内切几步到了禁区前沿，他就有可能传倒三角，这种打法也是很常见的啊。这倒三角的球基本就是脚下了，所以说我们一定要防头上的同时，也要防脚下，这是防传中球这一块另外，我们站位一定要站好小禁区线附近啊，这个位置特别重要。上周末五大联赛，这个位置我们在节目中已经讲了，进球有好多进球，包括头球，包括强点，就是在球门的位置啊，正对球门位置左右各两三米，小禁区线附近这么一个位置最容易进球，前锋好把握，守门员的角度不好封，后卫队员不敢碰，一碰就有可能乌龙。啊，所以说这个位置我们一定要站好。第三个就是要防任意球，防住那个高点，在斯托克城那个一米98那个大个我们一定要防好。防他不光是防他直接攻门，他可能第一点离球门较远，攻门不方便，但是他点出的第二点，我们一定要注意保护好第二落点。另外一个就是少给任意球和角球，因为你防任意球和角球，你让他发起来以后，嗯，防就比较难了。但是我们可以少给他任意球和角球，啊，就是从源头上切断他发任意球，特别是前场的任意球，啊，所以我说要在对方的半场能断则断，断不了就第一时间用手拉人犯规，这个是可以的呀，不是不可以，这是战术战术犯规嘛，但是你不要太明显，一直拉着不放，然后拉一下断一下，要有一个防守的一个技巧。既把他战术犯规了，裁判还不至于给你牌这是最好的一个防守。第四个就是防远射，我们看了澳大利亚四十强赛的一些个进球的集锦，他有几脚是远射的，他们的脚法不是那么的细腻，有机会就会射门，特别是禁区前沿，我们要做好保护的工作。这么后腰至少有一个人要拉回来，或者中后卫能顶上一个就顶上一个。啊，这一点我觉得我们可以学一学上周利物浦和切尔西之战的，利物浦是怎么防高大球员，就是卢卡库的，就是切断中场和他的联系，范戴克提前上抢一个头球或者一脚解围把这个球抢断，破坏了，不让卢卡库接球。而切尔西在少打一人之后，下半场他是怎么摆大巴怎么防守的，怎么？控制好三条线之间的距离，乃至守门员和后卫之间的这个距离，不让他们打身后，这一点也是非常重要的，啊，所以说我们可以提醒国足的队员们多借鉴一下切尔西半场防守和利物浦的防卢卡库这样的高大队员。另外一个就是稳守反击的反击，怎么反击呢？发挥中国队特有的优势，那就是。小块灵，我们前场的球员，除了郭天宇和张玉宁来说比较强壮，其他队员都是小块灵型的队员，啊，所以我说，但是啊，但是郭天宇一个是有伤，另外，即使郭天宇这样在中超很强壮的队员和澳大利亚的队员比起来，也基本就是一个持平的一个状态。不会有多大的优势，所以我们说，我们在前场进攻要发挥小快灵的优势。这最重要的一点就是中场由守转攻这一瞬间，这第一脚出球很重要。这脚球谁能出得来，出到哪儿，谁去接应，谁去跑位，谁最后去包抄抢点，我觉得。这个一一定是主教练李铁赛前重点安排和训练演练的一条一个战术。我们的前场三炸起的跑位灵活性非常重要，他们可以相互之间经常的交叉换位，打乱澳大利亚啊防守队员的一个固有的防守习惯。另外，中场必须留出一个能出球的组织者来。这个人要大机关要好，一般的这种球，我们在我们的后场断球之后，由手转攻这一下，这一脚球一定要出的要稳，要快，不给澳大利亚打第二波进攻的机会，这是我们反击的一个重要的一个原则。另外，我们再来看一看这场比赛的主裁判，这场比赛的主裁判呢是韩国的啊一个裁判组。呃，主裁判是高亨进，第四官员是金锡坤。相信所有队员对他们的主要特点已经了解了，因为他们曾经执执法过中超的好多比赛，是相对来说执法还是比较公平公正，啊，比较严厉的，出牌也不少。所以说我们在开场的时候啊，一定要试探好主裁判的一个。判罚尺度，比如说铲球啊，比如说拉人用手这种犯规动作呀、啊，会不会吹吹牌啊？因为澳大利亚他身体强壮，抹过你以后，你又追不上怎么办？只能用手犯规。所以说，我们要开场的时候一定要试探好主裁判的判罚尺度。另外，我觉得我们可以主动的和澳大利亚找身体上的接触，啊，据说。主裁判高亨进对身体接触这个判罚还是比较严的。如果我们去主动的找身体和澳大利亚队员去接触了，他们比较强壮，我们倒了之后，主裁判会不会是吧？判罚上对我们有利一些呢？这个也许可能不一定啊。啊，这个我想呢，作为职业球员，他一定会考虑得到的。所以说，鉴于以上的分析和近段时间各媒体和足协官方的一些报道，呃，我们看这个二十三人的大名单，我大概有这么一个基本的框架吧，不一定对啊。大家如果有什么个人的想法，可以在评论区留言，我们一起来探讨。首先是有伤的是李磊，吃中国。王秋明、郭天宇还有半个是阿兰，我们都知道，前四个啊，郭天宇，特别是郭天宇啊，王秋明是中国队的，都没有随队怎么一起的战术上的演练。郭天宇和王秋明呢，可能还是个人的一个训练，所以说大概率二十三人大名单他们上不了了。这里面重点提一下郭天宇，如果郭天宇能进二十三名、二十三人大名单的话。我觉得他是一个战术上的烟雾弹，啊，可能让澳大利亚要感到，他们是不是中国队是不是要和我们打身体上的一个对攻呀？因为他们留了一个大个子前锋，对吧？给澳大利亚这么一个假象。另外，阿兰，嗯，应该是没有什么大问题，可以进入二十三人大名单，但是进入首发可能出于他身体上的考虑，也可以。也可能是出于后手上的一个考虑，可能不会安排他先发。那么，二十三人大名单，我觉得都有谁呢？首先是门将严俊宁，刘殿座，考虑的是高度和稳定性，因为严俊宁一直是四十强赛以来的中国队的一个国门。这里面王大雷呢，在。受身高的限制比较多，他才1米85。毕竟澳大利亚人高马大的是吧？打高球比较多，你后卫本来身体就没有绝对的优势，你守门员再低了，那我们防高空球这一环就太弱了。然后是后卫，后卫主要是我觉得是蒋光太、张林鹏、于大宝、王申超、李昂、高准翼、王刚和某招的王上元。这里边朱晨杰呢还太年轻，我觉得。他跟着十二强，跟着大部队，嗯，三十二人大名单来到卡塔尔，来到多哈，主要还是感受一下这个训练的氛围。如果实在不行了，我觉得才会让他上。毕竟这是非常重要的比赛，啊，不是来锻炼新人的。另外就是中场，中场有，我觉得应该有张稀哲、蒿俊闵、金敬道、吴兴涵、吴曦、尹洪博、徐新。和刘彬彬，我觉得刘彬彬和蒿俊闵他们俩可能有一个人要落选，因为中场这一块儿有一二三四八个人了，啊，我觉得可能有点多，呃，但是刘彬彬和蒿俊闵用谁呢？我倾向于蒿俊闵，蒿俊闵不仅有那一下子速度，还有那个出球、传球、组织那个、那个能力，还是还是很强的。刘彬彬只是有一点点速度，但是他的速度，他这个传球，我觉得是有点直来直去这种感觉。所以说我倾向于郝俊敏。另外就是前锋线是艾克森、阿兰、韦世豪、吴磊、洛国富。我觉得张玉宁和郭天宇不会入选。郭天宇是因为有伤，张玉宁呢是因为战术上，我觉得他和澳大利亚在打身体是。不会赚到任何便宜的，这不是我们打澳大利亚的一个战术，所以，所以说我觉得张玉宁第一场比赛应该不会入选。那么首发十一人呢？我觉得前场是小快灵为主，中场是能跑能扛为主，后场是稳和身体强壮为主。啊，这样的话，我排如果是我排的话，我排出的一个。十一人的大名单应该是门将是严俊宁，后卫是蒋光太、张林鹏、王刚和和王申超啊，这是比较稳的常规的一个阵型。中场呢，我觉得应该是金敬道、吴曦和徐鑫这三点。徐鑫的硬度，他在防中超的。上岗的时候，当时，呃，霍尔克还是非常、非常可以的，而且现在他在鲁能的这个状态也是非常好的，能进球、能拼、能抢。他可能最大的缺点就是不是很稳定，但是每一个队员他都不是完美的啊，就用他的长处吧。另外，前锋三个前锋，我觉得是埃克森、韦世豪和吴磊。我为什么没有排阿兰首发呢？一个是他身体上的原因，另外一个就是中国队要留一个后手，阿兰可以下半场发力。韦世豪的突破在前场也是能给澳大利亚造成一定的啊困扰，或者说有一定的威胁的。另外我觉得洛国富啊也是可以，如果是让他打中场的话，我觉得他有可能是。大首发的啊，这是一个点。这就是我对中国队的啊一个预测吧。呃，毕竟咱们不是职业人，也不是主教练，只是一个普通的球迷，肯定考虑的不是很周全。就当我们对国足尽了一份心吧，好吧。我们都是球迷，我们可以来大胆的预测，也可以来讨论。欢迎大家在评论区留言。我们十二强赛，九月三日凌晨的两点钟，不见不散。